0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu PIO360. Ich habe heute Harry Mutschler im Interview und wir reden über Hypoxid-Training, ähm, wo man ja ähm, sauerstoffreduzierte Luft einatmet und damit wirklich äh, unglaubliche Effekte erreichen kann. Äh, wir reden hier über äh, Anti-Aging, Mitochondrien, also eigentlich ist wirklich das System wirkt auf die ganze Zelle. Ähm, sorgt für mehr Energieproduktion, bessere Durchblutung, Mikrozirkulation, Blutdruck, Diabetes, äh, Schlaf wird verbessert, HRV wird verbessert, äh, Effekte für 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 CFS, also chronische Müdigkeit, äh, MS, Borreliose, Long-Covid, äh, Stressresilienz, Blutzuckersenkung, äh, Abnehmen, sportliche Performance und Regeneration. Also was will man mehr? Äh, Freue dich auf eine super spannende Episode. Und äh, ja, eine Methode, die auch jeder ähm, dauerhaft einsetzen kann und äh, womit ich ja auch äh, wirklich experimentiert habe und da auch gute Erfolge mit hatte. Also sehr, sehr spannend und wirklich auch was, ich sage jetzt mal Umsetzbares ähm, für dich und vielleicht auch die ganze Familie. Ja, bevor wir loslegen, äh, mal wieder ein kleines Feedback. Da schreibt mich hier der Tom. Lieber Unkas, als langjähriger Fan deiner Podcasts, deiner Webseiteninhalte und deiner Bücher möchte ich mich persönlich bei dir bedanken. Vor allem der äh, von dir in letzter Zeit gewählte Weg zu mehr Spiritualität bei den Podcast-Inhalten ist für mich sehr wertvoll. Ähm, ja, mein Onkel musste vor 40 Jahren noch mühselig seinen Weg zu mehr Spiritualität finden. Ähm, einen hat damals noch einen sündhaft teuren Flug nach Indien gebucht. Du gibst uns die Möglichkeit, mit einfachsten und kostenlosen Mitteln diesen Weg zu gehen. Dafür vielen Dank und bleib so, wie du bist, äh, sondern mach deinen Weg zu einem noch besseren Uncas. Äh, bleib nicht so, wie du bist, sondern mach deinen Weg zu einem noch besseren Uncas. Viel Glück für dich und deine Lieben im neuen Jahr. Ja, ich habe <lacht> neulich mal ganz kurz, äh, ich kriege äh, manchmal so diese diese Reviews auf äh, auf iTunes, dann sehe ich aber nur die letzte. Und dachte ich, schau mal kurz rein. Dann war so ein Stern, äh, Verschwörungstheoretiker und äh, was weiß ich, was da noch stand. Ähm, wenn ich jetzt ein bisschen einen Schwenk zu machen, mehr zu auch spirituellen Themen, da weiß ich dann auch schon wieder, dass ich dafür auch da Kritik bekomme. Ähm, es tut mir leid, ich entschuldige mich, äh, dass ich flexibel bin und. Ähm, euch viele Dinge zumute, so nach dem Motto, viele verschiedene Themen und äh, die aber alle irgendwo mit dem Menschsein und der, der, äh, ja, und auch dieser Zeit irgendwo zusammenhängen und ja, es muss sich auch ein bisschen entwickeln. Ich meine, ich halte das Format ja sehr gleich, sage ich jetzt mal. Das mache ich sehr, sehr bewusst. Die Musik ist gleich. Ich sage immer dieselben Sätze am Anfang. Das mache ich sehr, sehr bewusst. Das, da habe ich mich für entschieden. Aber natürlich inhaltlich ähm, reagiere ich einfach auf das, was auch in mir natürlich passiert. Und wir sind ja in einer Zeitenwende und da passieren einfach viele Dinge. Deswegen gibt es natürlich äh, Themen zu den aktuellen Geschehnissen, aber ich sehe halt auch, dass wir jetzt in dieser Zeit ähm, wirklich... Ähm ganz neue Wege gehen müssen. Und dem möchte ich mich auch natürlich widmen. Und ob ich dann alle damit abhole, bezweifle ich. Das schafft man aber natürlich nie. Ähm, Aber ich weiß, dass du, lieber Tom, vielen Dank für dieses Feedback. Ähm, Du sagst, du bist langjähriger Fan. Ich habe in letzter Zeit mit ziemlich vielen Menschen gesprochen und merke, dass also wirklich äh, ganz viele Fans da draußen sozusagen existieren. Und ähm, das macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. Und äh, ja, ich hatte ja schon mal einmal gesagt, ich will demnächst auch mal so ein paar von den Fans oder von von Leuten, die halt viel umsetzen, die Bücher lesen, die die Übungen machen und so weiter, mal in der Podcast auch mal holen, dass wir da mal ein bisschen sehen, was da draußen also so los ist, was ihr so für Erfolge habt. Also vielen, vielen lieben Dank. Schreibt mir weiterhin gerne euer Feedback, info bio360.de. Und jetzt freut euch auf eine spannende Episode mit einer äh, ja, mehr als vielversprechenden Technik, die wirklich sehr gesundheitsstiftend ist. Viel Spaß.
1: Zurück ins Leben. Hallo Harry,
0: schön, dass du hier bist.
2: Ja, hallo. Hi.
0: Ja, wir wollen uns über das Thema ähm, Hypoxietraining unterhalten. Und äh, das ist eine sehr, sehr spannende Sache, wo man ähm, schon mal vorweggegriffen quasi Sauerstoff äh, entleerten, äh, entleerte Luft einatmet. Das ist ein Höhentraining, was die Sportler machen. Kennt jeder, die Fußballmannschaft geht dann nach Bolivien und kommt dann runter und ähm, ist dann fitter. Und da äh, steckt aber noch viel, viel mehr dahinter. Was halt eben auch nicht nur Performance, also sportliche Performance angeht, sondern halt auch sehr, sehr viele Gesundheitsparameter. Und deswegen haben wir uns hier getroffen und äh, ja, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen und wie bist du zu diesem Thema überhaupt gekommen?
2: Ja, Ja, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. ja, also ich bin ähm, selbst ähm, Sportwissenschaftler, habe an der Sporterschule in Köln ähm, Sport studiert mit dem Schwerpunkt Sportmedizin und ähm, hatte eigentlich nach dem Studium immer ähm, Jobs, die sich mit relativ innovativen äh, Dingen beschäftigt haben. Damals für die Firma Polar, diese Herzfrequenzmessgeräte, zwar relativ neu da auf dem Markt und die hatten sich mit Herzfrequenzvariabilität damals beschäftigt. Ähm, das hatte ich dann vertieft und bin dann eigentlich ein bisschen durch Zufall ähm, auf das Thema gestoßen. Kannte das natürlich, so wie du gesagt hast, so aus dem Leistungssport, kannte man natürlich, dass äh, Ausdauerathleten in, nach Flagstaff oder Fort gefahren sind, St. Moritz, um Höhentraining zu machen.
0: Fort hast du gerade gesagt?
2: Fort ah, ja. bei ja, genau. mir um die Ecke. Ja. <lacht> ja, ja. ja, ja das ist ein ganz bekannter Höhentrainingsort. Okay,
0: da, aber so hoch ist das aber nicht.
2: Ja, das ist uh, San Moritz ist ja auch nicht so hoch. Deswegen ähm, ja kann man es aber halt auch ganz gut äh, machen und relativ schnell sich anpassen. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich mit dem, ich habe das dann gesehen, ähm, die, die Geräte, habe mir das so ein bisschen angeguckt und das war 2004, 2005, also schon wirklich sehr lange her. Und da gab es eigentlich weltweit... Relativ wenig äh, zu solchen Geräten. Dann hatte ich mir ein paar gekauft, einfach so mal auf Risiko, wollte mal selbst probieren. hatte mit meiner damaligen Geschäftspartnerin so eine Idee, dass wir es ähm, im Bereich Abnehmen eigentlich ganz gut, Abnehmen Gesundheit äh, ganz gut positionieren können, neben Sport und anderen Dingen. Und ähm, haben probiert, ähm, habe dann äh, einen Vertriebsvertrag für die äh, Produkte gekriegt und habe angefangen äh, mit der Charité damals, mit der Sporteschule in unterschiedlichen Universitäten Studien zu machen, so dass es eben halt auch wirklich seriöse Beine hatte, das Ganze. Und dann immer sukzessive weiterentwickelt ähm, bis jetzt, wo wir mehr oder weniger, ich würde sagen, der einzige Anbieter sind weltweit, der sowohl Einzelgeräte für Privatpersonen haben, in einfach gesteuert, bis hin, dass wir ganze Räume oder gar ähm, ganze Hotels äh, mittlerweile machen, wo Räume unter Höhe gesetzt werden.
0: Ah, ganze Räume. Ähm,
2: ganze Räume, ja, da wird, äh, das ist ein Projekt, das ist noch so äh, ein bisschen, das entsteht gerade, da wird ein, ja, fast komplettes Hotel unter Höhe gesetzt mehr. Oder <lacht> das, also ganz spannend. Also ähm, das Thema, das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Also als ich angefangen habe, war das natürlich, wie wie das ist mit so Start-ups, mit Höhen und Tiefen. Ähm, wir haben auch viel rumprobiert und das Geschäftsmodell anpassen müssen und und und. Und ähm, 2019 gab es einen medizin für die Erforschung äh, der Hypoxie auf die Zelle. Und das hat dem Ganzen, glaube ich, so ein bisschen mehr Drive gegeben, ähm, sodass mittlerweile es wirklich ein sehr spannendes und ernst genommenes Thema ist. Also es war früher auch, als ich angefangen habe, so an der Sporthochschule zum Teil ein paar Professoren gefragt, die haben so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sagt ja, was willst du denn damit? Das ist doch alles Mumpitz und ähm, ja, also hat sich eigentlich gelohnt, da dran zu bleiben und jetzt hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ja, so. Das ist so ein bisschen die Story. Ja, okay.
0: Ja, ja super spannend. Also bist du als Entrepreneur ein bisschen reingegangen, warst neugierig und ja. äh, hast einfach ausprobiert ja. und ja, äh, ganze Hotels, ganze Räume, das klingt spannend. Kann man da irgendwie, äh, ist jetzt schon Vorausgriff, aber könnte man da sein Schlafzimmer oder sowas damit <lacht> ausstatten?
2: Ja, ja, klar, also gibt es auch. Also gibt's äh, gerade im Leistungssport gibt es einige, die komplette, ähm, schon lange r- komplette Räume haben. Selbst Jan Ulrich hatte damals so einen Höhentrainingsraum, also schon vor zig Jahren. Ähm, aber das kommt im Augenblick immer mehr. Also die Nachfrage steigt auch im Privatsegment aber eben halt ähm, im Gesundheitsbereich. Also das Hotel ist dann sehr auf Gesundheit ausgelegt, das Konzept. Und ähm, man weiß ja, dass ähm, die gesündesten Menschen, die lange leben, am gesund sterben, das ist ja eigentlich das viel Wichtigere, so in Höhen zwischen 1600 und 2000 Meter leben. Also ähm, dieses Reizklima scheint für unseren Körper eben fast perfekt geeignet zu sein, um äh, viele Dinge in in Schwung zu halten, sagen wir es mal so, und auch die Zellen in Schwung zu halten.
0: Ja, reiz natürlich an sich, ähm, Kälte, Hitze, äh, Bewegung, ja. Sport und so weiter, ne? einfach nicht äh, so in dieser, in dieser minimalen kleinen Komfortzone sich immer aufhalten und dann sehr vulnerabel da werden, wohl wun- verletzlich dort werden, <lacht> sondern ähm, ja halt einfach sich bestimmten Bedingungen aussetzen. Ne? Das sieht man auch zum Beispiel bei ja. ähm, bei, bei Bauern, ne? die ha- arbeiten richtig hart. Und dann laufen das so Bauern rum, die sind Mitte, Mitte 80 oder so. Äh, die sind ja. immer noch super fit. Ne? Also
2: Ja, absolut. Ja, ich bin gerade von der Skitour gekommen hier bei uns äh, direkt vorm Haus. Und da oben ist auch ein Bauer, der sieht von von Weitem erstmal so aus, wie als wenn er Mitte 80 wäre, aber der läuft topfit da rum und kümmert sich da noch ums Vieh und macht das. Ja, klar, also so haben Menschen gelebt. Also wenn, wenn mit unserer Gesundheitsversorgung eigentlich ähm, und regelmäßig Bewegung und, ich sage jetzt mal, ein bisschen Höhenluft, kann man eigentlich ein relativ gesundes Leben führen. <lacht>
0: ja, es braucht halt einfach diese Impulse. Okay, ja, ähm, ja vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. <lacht> äh, was ist denn Hypoxid-Training eigentlich?
2: Okay. Also eigentlich... Ähm, der Unterschied zum zum Höhentraining, wenn man das jetzt mal nimmt, das heißt, wenn ich in die Berge fahre, ähm, verändert sich ja eigentlich gar nicht der Sauerstoffgehalt in der Luft, sondern der Luftdruck. Ähm, das heißt, ähm, der atmosphärische Druck nimmt ab mit zunehmender Höhe. So auf dem Mount Everest zum Beispiel haben wir noch nicht mal ein Drittel des Luftdrucks, äh, den wir hier ähm, auf Normalniveau haben. Ähm, aber der Sauerstoffgehalt ist überall gleich. Das heißt, wir haben 20,9 Prozent Sauerstoff bis fast zur Atmosphärenhöhe. Was wir machen, ist ähm, der Normalluft äh, über einen Kompressor ähm, die verdichten und dann über ein Bindungsmodul schicken, weil Sauerstoff und Stickstoff eine andere Molekularstruktur haben. Und somit wird das eine gebunden und das andere wird freigegeben. Somit verändert man den Sauerstoffgehalt in der Einatemluft. Ähm, Und das war am Anfang natürlich auch eine große Diskussion. Ja, wir verändern ja den Druck nicht und ob das dann auch genauso wirkt auf den Körper. Und ähm, das hat aber auch schon ganz früh, haben das Höhenmediziner festgestellt, dass eigentlich dem Körper, also unserem Organismus, egal ist, wie ein Sauerstoffmangel zustande kommt, ob das über Druckveränderung oder über ein Gemisch, ein anderes Gemisch, was man einatmet, der reagiert eigentlich ziemlich gleich, außer in Extremhöhen, wo dann der Luftdruck nochmal ein einen kleinen Faktor darstellt. Aber so bei Höhen zwischen 1000 und 5000 Meter reagiert der Körper immer gleich. Das heißt... Wir machen sogenannte normobare Hypoxie. Das heißt, wir haben keine Druckveränderung, aber eine Veränderung des, Sauerstoff, des Sauerstoffgehaltes in der Luft. Und das Trainieren da drin nennt man eben Hypoxietraining. Und da gibt es unterschiedlichste Formen natürlich.
0: Heißt das, dass in der Höhe, also wenn ich in die Berge gehe, dass dann pro, ich sage jetzt mal, Liter Luft, dass dann aber doch weniger Sauerstoff drin ist?
2: Ja, du, nee, du musst, um die gleiche Menge Sauerstoff einzuatmen, musst du mehr. Atmen. Ja, das, das meinst ich heißt, ja. Das Maß dehnt sich weiter aus und dann musst du ähm, quasi mehr mehr atmen, um die gleiche Menge zu kriegen. Ja, also mehr mehr Volumen. Ja, ja, genau. Du brauchst ein höheres Volumen, was du einatmen musst, um die gleichen Anteile an an Molekülen zu kriegen. Ja, okay, gut. Deswegen wird man eben auch kurzatmig, wenn man in die Höhe geht. Ja, ja, allerdings. (lacht) Ich war
0: schon öfter in Südamerika. Und äh, ja, ja. ich habe einerseits einen 5000 Meter hohen Berg bestiegen. Da merkt mhm. man das dann, zumal ich den viel zu schnell bestiegen habe. <lacht> Und ja, typische Spiele, Ja, ja, genau. ja, aber das äh, letzte Mal, als ich, äh, das ist auch schon eine Weile her, als ich in Peru war, äh, da habe ich fast einen Monat gebraucht, um mich zu adaptieren. Das war unglaublich. Ich bin da rumgelaufen wie so ein 90-Jähriger. Ja. Ähm, ja. Das ist schon spannend. Aber dann ging es. <lacht> dann habe ich da.
2: Ja, ja, wenn, wenn, wie gesagt, der Körper kann sich an alles gewöhnen, wenn man, also wenn wenn es nicht gleich viel zu starker Reiz ist, aber ähm, ja. in der Regel ist, ist unser Körper schon sehr gut geeignet für unterschiedliche Sauerstoffgehalte, unterschiedliche Temperaturen etc. Man muss ihn halt dran gewöhnen und dann kann er das ganz gut tolerieren.
0: Ja, ich habe dann nach einem äh, Gleitschirmunfall, hatte ich dann meine Achillesferse gerissen und bin dann äh, kurz bevor ich eigentlich noch gar nicht laufen konnte, bin ich dann irgendwann äh, in die Berge dann gefahren und habe dann eine tagestour gemacht ähm, ganz alleine, alle anderen mit, 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 mit Eseln und Kochzelt und was weiß ich, war völlig alleine, hat alles Essen dabei und habe die dann in fünfeinhalb Tagen abgeschlossen. Also lief dann so. <lacht> ja. Ja. ja, okay. Ähm, ja, du hast gesagt, es gibt verschiedene Formen. Äh, was, was meinst du mit verschiedenen Formen?
2: Also ja also das klassische Höhentraining ist ja so, dass man eben, wie ich vorhin gesagt habe, irgendwo nach St. Moritz, ähm, Flagstaff, wo auch immer hinfährt, Da oben lebt und trainiert. Das ist eigentlich so das klassische Höhentraining. Ähm, Man sagt mal auch, dass man so zwei bis drei Wochen da sein muss, damit der Körper sich anpasst, weil man eben eine Voraklimatisierungsphase hat. Das heißt, so in den ersten Wochen kann, in der ersten Woche kannst du eigentlich nicht richtig trainieren oder nicht so wie gewohnt trainieren. Und dann so ab äh, dem vierten, fünften Tag kann man ein ganz normales Trainingspensum absolvieren und schläft in der Höhe. Das nennt man Sleep High, Train High. Dann gibt es Sleep High, Train Low. Das ist eine Trainingsmethode, die, glaube ich, in den USA so ein bisschen entwickelt wurde. Da hatte man ähm, mit sogenannten Höhenzelten. Das heißt, da bringt man die Luft in so ein Zelt rein, was wir auch haben. Ähm, schläft dann quasi nachts auf zweieinhalbtausend Meter als Beispiel und trainiert dann im Flachland ganz normal sein Trainingsprogramm. Das hat einen Vorteil, dass ich die ähm, Trainingsintensitäten nicht anpassen muss, weil die... Das Training zu steuern in Höhe ist eben nochmal per se nicht ganz so easy. Das hat eben nochmal andere Faktoren. Und dementsprechend hat sich so Sleep High, Train Low, eigentlich war das, ist das relativ beliebt geworden. Ähm, gleichzeitig ähm, wurde dann durch diese Technologie der normobaren Hypoxie eigentlich auch Train High, Sleep Low. Das heißt, man hat dann wirklich in so, sogenannten Höhenräumen, Höhenkammern, trainiert man dann auf zweieinhalb, dreitausend Metern. Das ist natürlich sehr viel belastender als eben im Flachland und schläft aber ganz normal zu Hause in seinem Bett. Also train high, sleep low. Und dann gibt es eben noch dieses intermittierende Hypoxietraining, was eigentlich so Ursprung in Russland hat, die mehr oder weniger, ja, das hatte ein bisschen was mit Fliegerei, Astronautentum zu tun, weil die gesehen haben, dass sie die Piloten regelmäßig verlieren, weil die damals noch keinen Druckausgleich zum Teil machen konnten in den Fliegern. Und dann haben die die trainiert, mehr oder weniger mit sauerstoffreduzierter Luft und ähm, haben dann immer so Wechselatmen gemacht, haben das dann weiterentwickelt in der Medizin. Und da kann man sich das vorstellen, man atmet äh, die sauerstoffreduzierte Gemisch über fünf bis zehn Minuten oder auch länger und macht dann eine Pause mit Normalluft, äh, eben entsprechend mit drei bis fünf Minuten. Und eine andere Variante ist dann anstatt Pause mit Normalluft, dass man in der Pause etwas mehr Sauerstoff gibt, was allerdings nicht unbedingt ähm, im Augenblick wirklich zeigt, dass es eine bessere Ergebnisse gibt. Also dieses klassische intermittierende Hypoxietraining ist eigentlich der Wechsel zwischen sauerstoffreduzierter und Normalluft. Ähm, und das hat durchaus ähm, in der Therapie mittlerweile, in der Medizin einen, einen wahnsinnig hohen Zuspruch. Und es gibt immer mehr Ärzte, Heilpraktiker, ähm, die das anbieten, Kliniken äh, in verschiedensten Bereichen. Aber das sind so eigentlich die klassischen, die Trainingsmethoden, mit denen man im Augenblick Hypoxietraining durchführt.
0: Ja, äh, ich hatte die Gelegenheit hier, so einen Teil einfach mal äh, auszuprobieren, jetzt schon eine ganze Weile. Ich habe dich ja. nämlich besucht in dem traumhaften Ort, in dem du äh, dein, dein, dein Office ja. hast. Ich bin da äh, abends angekommen mit meinem Van und dann äh, bin ich morgens, habe ich die Tür aufgemacht und gedacht, dass ich, ich traue meinen Augen nicht. Äh, wie heißt das? Wilderer? Wilder, Ka-
2: Wilder Kaiser. Wilder Kaiser, ja. Kaiser so. Genau.
0: Wahnsinn. Also <lacht> ein unglaubliches Panorama.
2: Ja, das ist beeindruckend, ja. ja, ja. und sehr man sieht es ja.
0: theoretisch, wenn man jetzt da also bei dir aus dem Fenster schaut, dann sieht man es gleich. Ja. Also unglaublich. Ja. Ja. Hammer. Und ich finde, ähm, dass, also man merkt es halt, man, man merkt den Effekt sehr, sehr schnell. Ne? Einerseits, wenn man, ähm, wenn man halt die äh, Sauerstoff äh ärmere Luft einatmet, wird man so ein bisschen so dumpf im Kopf, sag ich jetzt mal. Und dann aber, wenn man den Sauerstoff gibt, und deswegen mache ich das persönlich gerne, weil dann geht halt die Sonne auf. So und Das dauert nur, das ja. dauert nur, weiß ich nicht, 20 Sekunden. Und also der Effekt ist unglaublich spürbar. Ja,
2: das ja. ja, also ist eben, das ist der Vorteil vielleicht, wenn man äh, Hyperoxie macht, dass eben die Erholung wahnsinnig schnell geht. Das heißt, man äh, kriegt so einen Kick, so einen kurzen, ja. die Sauerstattigung geht ganz schnell wieder zurück. Ähm, das ist, ähm, das ist schon, ne, das ist eben der Effekt bei mit Sauerstoff angereicherter Luft. Der Reiz bei Normalluft ist wahrscheinlich etwas höher, weil dann der Körper eher kompensieren muss und man nicht die Kompensation durch den Mehrsauerstoff von außen kriegt. Aber eben es gibt für ja jede Methode eben eine Anwendung. Der eine mag das eigentlich lieber, der andere das. Ich mache das gerne mit, mit Sauerstoff angereicherter Luft, wenn ich sehe, dass sich jemand eben nicht so gut erholen kann mit der, mit Normalluft, um dem eben eine kleine Hilfestellung zu geben. Ähm, Aber eben da so letztendlich funktionieren beide gleich, wenn man sich so die ganzen Studien und die Berichte von den Ärzten anguckt, die die eine oder die andere Methode haben. Die haben eigentlich gleich viel Erfolg mit den Patienten und und das ist eigentlich das Entscheidende am Schluss. Also der der entscheidende Reiz scheint wirklich die Sauerstoffreduktion zu sein ähm, und ähm, das wirkt dann eben auf unseren Stoffwechsel extrem. Ja,
0: Ja, das ist ja schon auch ein Stress. Man merkt dann schon, dass irgendwann der Puls hochgeht ähm da ist dann so ein, so ein, so ein ähm, Blutsättigungsmesser dabei, wo dann auch der Puls halt angezeigt wird und irgendwann merkt man nach einer bestimmten Zeit, das dauert eine Weile, dass dann halt irgendwann auch der Puls ein bisschen nach oben geht. Ne? Das heißt, das ist schon ähm, eine Forderung einfach. Ne? So auch wie schon wieder Sport im Sitzen, so nach dem Motto.
2: Training, Training im Sessel, ja. So ein bisschen ist es so Fitness für Faule, könnte man eigentlich ja, sagen, ein bisschen.
0: Genau, das, das, ja,
2: wobei es eben halt, eben ist es ist halt selbst bei gut Trainierten ähm, kann man eben trotz, trotz sitzend, Anführungsstrichen, trotzdem einen sehr starken Reiz eigentlich ausüben. Das ist eigentlich das Finde ich immer das Coole, das heißt auch, wenn man mal verletzt ist oder eben mal, äh, naja, wie du sagst, mal Achillessehnenriss oder irgendwas hat, ähm, will man ja nicht äh, komplett gar nichts machen, was man ja dann in dem Fall auch kaum tun kann, dann kann man sich einfach mit mit der Trainingsmethode einfach so ein bisschen auf einem gewissen Niveau halten, um dann eben nicht bei Null wieder einzusteigen.
0: Mhm, Okay, Ähm, ja. Um so ein bisschen mal äh, schon vorweg, in Anführungsstrichen, äh, mal darzustellen, warum überhaupt, also die wenigsten, die hier zuhören, glaube ich, sind äh, Spitzensportler, da werden ein paar bei sein, aber es sind nicht viele, Ähm, aber ähm, es gibt halt ganz viele andere Effekte, vielleicht kannst du das mal so in so zwei Sätzen irgendwie sagen und dann würden wir dann auf die einzelnen Punkte dann eingehen.
2: Ja, okay. Also wie gesagt, die Sauerstoffreduktion ist für uns ein extrem starker Reiz. Das heißt, Sauerstoff ist sehr lebensnotwendig für unsere Zellen. Und wenn wir jetzt weniger davon kriegen, muss der Körper reagieren. Das eine ist, was du gerade schon gesagt hast, die Herzfrequenz geht nach oben, weil der Körper dann bestrebt ist, über die höhere Schlagzahl quasi Blut schneller durch die Umlaufbahn zu schicken. Blut heißt am Schluss Sauerstoff, also das Gewebe wieder zu versorgen. Einmal Herzfrequenz nach oben, das zweite ist, dass die Atmung nach oben geht. Und das Entscheidende ist eigentlich, dass auf genetischer Ebene etwas passiert. Das heißt, innerhalb von ein paar Sekunden, wenn unser unsere Chemorezeptoren detektieren, dass äh, wenig Sauerstoff da ist, wird in den Zellen äh, ein sogenannter Hypoxie-induzierter Faktor hochreguliert. Und der führt dazu, dass eine ganze Kaskade an Reaktionen äh, stattfinden, bis hin eben zu... Blutneubildung etc., was man so aus dem Leistungssport schon gehört hat. Und diese diese Kaskade, die da losgetreten ist, hier können wir gleich vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, die ist eigentlich das, was spannend ist und ähm, was langfristig eben zu einer Verbesserung in allen möglichen Bereichen äh, führt.
0: Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du noch so ein bisschen sagen, was was sind so die, äh, die, die Anwendungsfälle, also worauf wirkt es im Körper?
2: Also einmal, ähm, das Entscheidende ist eigentlich, dass diese Sauerstoffreduktion unsere Mitochondrien, ähm, also quasi dieses Hochregulieren von diesem HIV-1-Alpha, unsere Mitochondrien ähm, kräftigt oder beziehungsweise erstmal ähm, trainiert. Mitochondrien, habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört, im Biologieunterricht, die sind eigentlich die Stelle, wo Sauerstoff in Energie umgewandelt wird, also wo ATP gebildet wird. Ähm, und ähm, wo wir uns eigentlich vom Einzeller unterscheiden. Also die haben keine Mitochondrien. Wir können dadurch eben auch lange Leistungen oder lange gehen etc., weil wir Sauerstoff eben in Energie umwandeln können in den Mitochondrien. Jetzt muss man sich so vorstellen, ein Sportler zum Beispiel hat wahnsinnig viele Mitochondrien, zum Beispiel in Oberschenkelmuskulatur, ähm, eben durch sein Training. Ähm, wenn ich jetzt aber durch Stress, Bewegungsmangel, Ernährungs, äh, schlechte Ernährung, ähm, Krankheiten, Antibiotika äh, können diese Mitochondrien auch verschleißen und ähm, dementsprechend verantwortlich sind die dann für ähm, Bildung von freien Radikalen. Das heißt, die machen eher was Negatives. Jetzt hat aber jeder jede Zelle immer noch immer noch auch funktionierende Mitochondrien und die werden durch diesen Sauerstoff ähm, oder diesen wenigen Sauerstoff derart gereizt, dass die anfangen anzuschwellen, also ähnlich wie beim Training und sich dann zu teilen, weil die eine eigene DNA haben. Und das ist wahrscheinlich das Entscheidende beim Hypoxietraining, dass das relativ schnell angetriggert wird und somit die Energiesituation in allen Zellen. Das ist eigentlich das Spannende, weil wir ja nicht nur, wir können ja nicht entscheiden, wenn wir Höhenluft atmen, ja, ich will jetzt nur die Leberzelle trainieren oder ich will nur die äh, Muskelzelle trainieren, sondern das wirkt auf alle Zellen. Das heißt, dieser Prozess geht überall vonstatten. Und gerade in Herz, Hirn, Muskulatur haben wir relativ viele Mitochondrien. Das heißt, die reagieren dann relativ schnell. Ich habe eine bessere Energieversorgung und die nicht gut funktionierenden Mitochondrien werden irgendwann aus der Zelle raustransportiert, weil natürlich nicht unendlich Platz da drin ist. Und das ist einer der ganz wichtigen Faktoren, weshalb dann dieses Hypoxietraining im medizinischen Bereich ganz spannend ist, weil man mittlerweile davon ausgeht, dass so ziemlich alle Erkrankungen mit Energiemangel zu tun haben. Deswegen weiß man ja auch, dass energetische Arbeit mit, mit Leuten häufig viel erfolgreicher ist, als einfach irgendwas an Medikamenten zu geben, weil häufig ist eben ein Energiemangel in den Zellen, der verantwortlich ist für irgendwelche Probleme hinten dran. Eingesetzt wird es mittlerweile im, also Studien gibt es im Bereich Bluthochdruck, äh, Diabetes, äh, sehr spannend, äh, mittlerweile mit Autoimmunerkrankungen wie MS. Sehr viel auf, Psycho- auf psychischer Ebene, weil es auch das vegetative Nervensystem ausbalanciert. Ich weiß nicht, ob du das so feststellen konntest, dass man hinterher sich sehr entspannt fühlt auch, also auch sehr gut runterkommt. Ähm, ähm, und dann ähm, hat man mittlerweile äh, bei so Infekten, weil, weiß ich, so Borreliose und jetzt natürlich ganz spannend äh, nach Covid-Infektionen. Also wenn man Long-Covid-Symptome hat, bin ich mir relativ sicher, dass das eine der Methoden ist, die äh, sehr gut wirkt. Ähm, ohne dass man den Körper überfordern muss.
0: Okay, also eine Mega Bandbreite eigentlich an Anwendungen und ja. äh, du hast noch gar nicht alle genannt. <lacht> da, nee,
2: nee. da kommen noch andere. Nee, nee. Ich,
0: ich, 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 ich nenne mal kurz noch ein paar ja. äh, und dann gehen wir ja. auf, die ein- auf die Sachen einzeln nochmal ein. Also da ist, äh, also wir haben hast gerade schon Immunsystem angedeutet, aber es geht auch um Abnehmen. Das hattest du ganz am Anfang schon mal irgendwie ange- getriggert. Blutzuckerregulierung, äh, HRV, also Herzratenvariabilität, äh, überhaupt Stressresilienz, Anti-Aging, Regeneration. Also da ist einiges sozusagen drin. Und das ist auch nicht so verwunderlich. Du hast ja gerade schon gesagt, wir Stimulieren sozusagen die Produktion der Mitochondrien, äh, ne, äh, helfen denen durch einen gewissen Selektionsdruck eigentlich sich wieder, äh, wieder herzustellen und dadurch wird einfach mehr Energie quasi bereitgestellt. Der Körper kann auch jetzt besser mit äh, Sauerstoff umgehen. Vielleicht kannst du uns das jetzt auch mal im äh, nächsten Teil ein bisschen erklären. Ah, wie das wie das eigentlich funktioniert, ähm, aber das erklärt natürlich, dass das systemisch ist, das heißt, das passiert in jeder einzelnen Zelle und immer wenn ich irgendwas mache, äh, egal ob es Vitamin D ist oder Omega 3 oder sowas, ne, dann bin ich in jeder einzelnen Zelle drin und das hat dann natürlich fantastische Effekte und deswegen äh, finde ich das sehr, sehr spannend. Wie, ja Die Frage direkt mal äh, wiederholt sozusagen, was wie wie was, was passiert da genau in der Zelle?
2: Ja, eben, was, was ich gerade so beschrieben habe, das heißt, einmal auf mitochondrialer Ebene ähm, fängt es eben an, dass die Mitochondrien an, anschwellen und sich teilen. Das heißt, ich habe dann eine höhere Energieproduktion in der Zelle. Das nächste ist, dass dieses meinem ähm, Blutmolekül nicht mit Sauerstoff gebunden ist und durch unsere Blutgefäße ähm, geht. Ähm, entsteht in der im Endothel, das ist ja so wie Innenwand, Gefäßinnenwand, ähm, sogenannte Scherkräfte. Das passiert auch bei einem Training, wenn der Blutfluss sehr schnell ist. Aber dieser Reit scheint eben auch ein Blutmolekül zu haben, was nicht mit Sauerstoff gebunden ist. Und das Endothel ist eigentlich dann wiederum verantwortlich, wenn das nicht gut funktioniert, für ganz viele Krankheitsbilder, was alles, was mit Stoffwechselerkrankungen zu tun hat, eben wie Diabetes, Bluthochdruck, Gefäßverschlüsse. Dann entsteht NO, also Stickoxid. Und dieses natürlich gebildete NO führt dazu, dass das Gefäß sich zum einen weit stellt. Und im nächsten äh, Wachstumsfaktoren gebildet werden, um neue Gefäße wiederzubilden. Das heißt, ähm, der Gasaustausch im Gewebe wird einfach optimiert. Das heißt, der Sauerstoff hat nachher mehr Möglichkeiten, dahin zu kommen, wo er gebraucht wird. Ähm, dann kommt es natürlich, ähm, weshalb es bei Covid zum Beispiel ganz spannend sein müsste, ähm, ist, dass die, äh, der Gasaustausch in der Lunge auch optimiert wird. Das kennt man ja eigentlich so von Thomas Mann, Zauberberg, wo man die Kranken alle nach Davos auf die Höhe gebracht hat. Das hatte ja schon seinen Grund. Also die alten Griechen haben schon ihre ähm, kranken älteren Menschen immer in die Berge gebracht, eben weil die gemerkt haben, denen geht es besser. Das hat auch was mit der Lungenfunktion eben zu ja, tun. Und
0: Vitamin D wahrscheinlich.
2: Vitamin D wahrscheinlich auch, genau. Ähm, und... Ähm, und dann zuletzt noch ähm, ist es so, dass die das Training zum Beispiel, aber auch das Atmen ähm, ab einer gewissen Höhe auch dazu führt, dass der Stoffwechsel schneller umschaltet auf Fettstoffwechsel, was ein bisschen bisschen komisch ist, weil normalerweise wird man denken, höhere Belastung wird eher Kohlenhydratstoffwechsel angeregt. Aber irgendwann kippt es und dann wird der Fettstoffwechsel ähm, sehr dominant, was natürlich dann wiederum einen gesundheitlich positiven Effekt hat, aber natürlich auch was wir vorhin gesagt haben, abnehmen natürlich interessant macht, weil wir gesehen haben in Studien, dass die der Fettabbau schneller funktioniert, eben bei Training in, in sauerstoffreduzierter Luft, aber eben halt auch für Leistungssportler spannend ist, weil der ist natürlich immer bestrebt, gerade im Ausdauerbereich, möglichst viel der Energie über Fettverbrennung äh, bereitzustellen und möglichst da hohe Intensitäten machen zu können, ohne in Kohlenhydratstoffwechsel zu kommen. Mhm. Also das ist eigentlich wirklich so, wie ich gesagt habe, so eine Kaskade, die alle, die letztendlich alle dazu führen, dass der eingeatmete Sauerstoff optimaler genutzt werden kann, also einfach eine eine effizientere, ähm, ja, das das ganze Atmen, der ganze Sauerstoffverwertung wird effizienter als es äh, unter unter Normalbedingungen ist oder Training unter Normalluft wäre.
0: Okay. Ich würde sagen, wir unterteilen mal hier die Episode und sprechen dann im nächsten Teil noch mal ein bisschen äh, intensiver über die ganzen äh, gesundheitlichen äh, As- Aspekte und Effekte, die es hat. Und dann später ähm, sprechen wir natürlich darüber genau, wie es geht, wie man es machen kann, ob man das zu Hause machen kann und mhm. so weiter. Schön, dass du hier warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Vielen Dank. Ja, ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,
1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen, zurück ins Leben.